0: Dadurch, dass ich die Beine so hoch hatte, war die Hüfte ja abgeklappt. Und dadurch war quasi Richtung Bauchnabel, war dann so, äh, Lisa macht gerade ihre Hose mit. vor mir auf und <lacht> probiert es gerade aus. Gut, schön, dass wir alle anderen kein Video haben. <lacht> ähm.
1: Warum machst du Escort? Es sind immer Abenteuer.
0: Und irgendwie hat mich das total gereizt, es einfach mal auszuprobieren und in so eine ganz andere Welt einzutauchen. Für mich ist das ein
1: starker Ausdruck sexueller Freiheit, was ich da mache.
0: Hallo, ihr hedonistischen und abenteuerlustigen Menschen. Wie schön, dass ihr da seid und zuhört, hier beim Teil 2 unseres Squirting-Specials. Denn Luisa und ich haben vor, ähm, ja mittlerweile schon mehr als einer Woche, den Squirting-Workshop bei Herr Antasten in Berlin gemacht und wollen euch natürlich auch daran teilhaben lassen und einfach mal so erzählen, wie es uns dabei ging und was wir gelernt haben, Genau, letzte Woche haben wir über diese ganzen theoretischen Grundlagen und unsere Gedanken dazu geredet und dachten dann, wir teilen unser Gespräch einfach mal wieder in zwei Teile. Und ja, jetzt übergebe ich das Wort zurück an uns beide und wir steigen jetzt nämlich ein mit dem ganzen interessanten Zeug damit, was wir eigentlich wirklich genau gemacht haben und wie es uns damit ging. Viel Spaß bei Teil 2 und ja, bis dahin, eure Lenja
1: erzähl doch mal von dieser Vulva-Massage, weil ich fand das so süß, du warst danach voll so, oh, ich wünsche mir das voll eigentlich mal, dass man nur so eine Vulva-Massage bei mir macht und das <lacht> vielleicht irgendwie, aber ich weiß gar nicht, wer sich da für mich so viel Zeit nehmen würde, das so zu machen. Das war so süß, wie du da geguckt hast und ich so, ja, mache ich schon gerne mal. <lacht> Hätte ich wirklich, würde ich wirklich gerne mal machen. Aber erzähl mhm. mal von der
0: Vulva-Massage. Genau, also das fand ich auch echt total schön. Im Nachhinein weiß ich gar nicht, ob das jetzt, für das Squirting irgendwie so, also ich glaube, es war jetzt gar nicht unbedingt so notwendig oder so, dass es jetzt irgendwie dazugehört. Aber wir haben es halt irgendwie einfach so gemacht als Aufwärmübung quasi, dass ähm, genau, dass wir uns so eine, ich weiß gar nicht, ob das schon so eine Yoni-Massage ist. Also, also ich glaube, das waren schon sehr tantrische, also zum Beispiel dieser Wasserfall und so, äh, das kenne ich auch aus dem aus dem Tantra. Ähm, genau, und zwar ähm, hat Luisa mich massiert unter Anleitung. <lacht> und ich, also es ging echt, das hast du bestimmt, also mindestens eine halbe Stunde, vielleicht nicht sogar eine ganze Stunde lang oder so gemacht. Das war echt krass. Ähm, und was haben wir dann gemacht? Also, ich kann ja mal so ein paar Sachen, die mir hängen geblieben sind, nochmal so aufzählen. Also am Anfang hast du einfach nur eine Hand auf meine Vulva gelegt und eine Hand auf mein Herz. so Und wir haben einfach so zusammen geatmet und sowas. Erstmal schon total lange. Und dann ähm, hast du, also was ich total, was glaube ich so, was so schön war, war, das hat er irgendwie genannt, äh, das, das große Herz oder sowas. Da mhm. hattest du so beide Hände übereinander quasi auf meiner Vulva. Und dann bist du so über meinen Körper mit so ganz viel Massageöl so hochgegleitet. Dann über meine Brüste zur Seite. Und dann an meiner Seite so runter und dann mit den Händen unter meinen Rücken wieder nach oben zur Vulva. Also so ein, ja, wirklich. So an den Becken genau, irgendwie ja. habe
1: ich so mich so hochgezogen. Ja.
0: Ähm, also wirklich wie, als würdest du so ein Herz halt malen. Und das war einfach so krass angenehm. Ähm, so diese Verbindung von, also ne, du weißt ja eh, ich bin ja so ein Chakra-Typ und du bist ja immer allergisch direkt, wenn ich das Wort in den Mund nehme, deswegen sage ich es jetzt nicht. Aber ähm, <lacht> hast du hast es schon gesagt. Es war halt echt so eine so eine Verbindung von einmal so von unten bis oben der Körper irgendwie so durchgegangen, so durchmassiert und durchverbunden irgendwie. Und es war so schön. Ähm, genau, und dann ging es ja irgendwie weiter. Also dieser Wasserfall war auch cool, wo du dann einfach so mit den Fingerknöcheln quasi so super, super langsam. Er meint ja auch so zu dir zähl mal mit, wie lange du brauchst. Und dann bei der nächsten Runde zähl einfach doppelt so lang und mach quasi doppelt so langsam. Ähm, mit den Fingerknöcheln so quasi von über meinem Venushügel, also da ähm, bevor die Haare anfangen, ähm, so runtergestrichen bis ganz nach unten quasi. Immer so. Und dann so in so einem fließenden Rhythmus. Ähm, das war total schön. Dann... Ich habe ja auch relativ viel Intimbehaarung und die hast du ja dann auch einfach mal so nur gestreichelt. Das war auch total angenehm. Oh, das war so schön. Ähm, <lacht> <lacht> und ähm, was haben wir noch gemacht? Ach genau, dann, dann noch so eine Art Labienmassage, wo du so die äußeren Labien und die inneren Labien massiert hast.
1: Vor allem habe ich sie so gezogen. Genau, also, das war Ich cool. habe die so zwischen meine Finger genommen und so dran gezogen. Und ja. da denkt man irgendwie, das tut ja voll weh und so. Aber ich habe richtig... Ähm, richtig feste eigentlich an den Schablücken ja. so nach vorne so gezogen und dann so einmal so durchgezogen. So ein bisschen wie so ein Pizzabäcker, der so den Pizzateig vom <lacht> Rand, weißt du, so vor ja, und von stimmt. der Pizza, so, so, so stelle ich mir das vor. Und so habe ich die ja. halt auch äh, massiert, aber so ganz langsam. Und ich muss dazu mal kurz einhaken. Ich fand das so schwer, so langsam mm. zu massieren, weil ich bin normalerweise ein sehr ungeduldiger Mensch und brauche immer viel Action und ich ich mag das überhaupt nicht so super langsam und dann so ein, wir besinnen uns jetzt und dann machen wir noch die Augen zu und so. Ich kann, dann also ich mache das zwar beim Yoga auch mal und versuche zu meditieren, aber ich, ich kann nicht so gut langsam sein. Und ähm, dieser Tipp war aber richtig gut mit diesem Zähl bis äh, so lange, wie du brauchst und dann verdoppelst du die Zeit. Mhm. Ähm, ja, das war schon ein mega guter Tipp. Also wahrscheinlich kann man das für jede Massage einsetzen, diesen Trick. Mhm. Ja, dann habe ich dann halt immer bis acht gezählt. Ja. Ich habe ungefähr bis acht gezählt, um mit einmal mit der Faust sozusagen ja. von oben bei dem Venushügel bis nach unten mhm. Richtung Damm zu streichen und dann wieder von oben nach unten zu streichen in acht Sekunden so ja. ungefähr. Ja, mhm.
0: und auch mit der gesamten Länge. ne Also das war auch nicht so, so wir streichen jetzt dreimal da lang und gehen dann zur nächsten Übung, sondern jede Sache haben wir bestimmt dann auch so zehn Minuten lang einfach gemacht und gemacht. Und ähm, ich glaube, dass irgendwie voll oft, also ich habe das zum Beispiel total oft und habe das auch schon von anderen Frauen gehört, dass das... Ähm, ich mir auch beim Penetrationssex zum Beispiel viel öfter wünschen würde, dass man einfach mal nur da liegt und sich gar nicht bewegt oder so und einfach so Pausen sozusagen drin hat. Also schon, wo, wo vielleicht noch der Penis in mir drin ist auch, ähm, aber so viel mehr von diesen ruhigen Momenten. Und ich glaube, da ist irgendwie oft so ein Performance-Druck, dass dann ich selbst auch so denke, oh, jetzt müssen wir aber schnell wieder irgendwie das Nächste machen oder uns bewegen oder die Stellung wechseln oder keine Ahnung sowas und einfach diesen Druck rauszunehmen und zu sagen nee wir nehmen uns jetzt einfach mal zehn Minuten Zeit um da Mal irgendwie über die ähm, über die Vulva außen zu streichen oder so und also in meiner Erfahrung ist es das so dass sich halt die das Empfinden einfach unglaublich intensiviert mit je mehr Zeit man sich nimmt also diese diese ganze Massage war einfach so krass schön und äh, ich habe auch einfach viel mehr gespürt also ähm, das hätte ich ja halt sonst, also wenn man einfach so schnell rein, raus, zack, zack, dann spüre ich das ja gar nicht so intensiv, aber da waren so ganz kleine Bewegungen, die du gemacht hast, wo ich echt so richtig auch so äh, dann immer so meine Seufzer rauslassen musste, weil das einfach so in dem Moment so, oh ja genau, das brauchte ich jetzt irgendwie.
1: Ja, und, das war voll ja. schön. Du hast auch oft so einfach so gelächelt. Ja. Oder ich habe das auch gesehen, dass so deine Augen sich so ein bisschen nach oben verdreht haben. Und man hat so das Weiße von deinen Augen so gesehen, mhm. unter deinen Augenliegern Und die haben dann so gezuckt. So. Ja. Das war total äh, total das schöne Bild auch mhm. so. Ich finde auch, äh, das hatte ich auch letztens noch mal mit, mit jemand anderem. Da hatte ich einen, einen anderen Dreier äh, mit einer anderen Frau. Und das habe ich da auch so gesehen, dieses Gesicht, was normalerweise im Alltag so angespannt ist und mhm. immer irgendwie so also die Lippen sind angespannt, die Wangenknochen, alles ist so ein bisschen hart. Und eine Frau, die so orgasmisch oder so kurz vor dem Orgasmus oder so mega erregt ist, die hat plötzlich so weiche Gesichtszüge wie so fast wie ein Kind, also so richtig weich und mhm. alles ist so so sanft. Und das habe ich, das finde ich auch total schön. Das war da auch so bei dir. Mhm. <lacht> Also man hat so ein bisschen gemerkt, dass du das mochtest ja. mit dieser Mulva-Massage. Ja, das war
0: echt toll. Ähm, genau, gibt es zu der Massage also noch irgendwas, was wir vergessen haben?
1: Ähm, ja, also wir haben halt viel Öl genommen mhm. und dann für die innere Massage der Vagina selbst haben wir dann Kleidgül, wasserbasiertes Kleidgel genommen. Mhm. Und wir haben oder ich habe für die Massage dann auch Handschuhe mhm. angezogen, beziehungsweise ich persönlich mag das auch lieber, also ich bin nicht so der Fan von gefingert werden mhm. und ich finde aber, wenn man fingert, dann mit Handschuhen, weil ich finde, das gibt nochmal so ein ganz anderes Gleitgefühl und man bleibt halt auch bei so kleinen Rissen an den, ähm, an Fingernägeln und so, äh, bleibt man halt nicht sofort irgendeiner in, in Rille hängen, sondern, ähm, es gleitet irgendwie besser. Mhm. Ja, also wir haben quasi als nächstes Schritt dann, also nach dieser Vulva-Massage, die wirklich lang gedauert haben, hat, dann so angefangen, den Finger äh, in die Vagina zu bewegen, allerdings. Und das ist irgendwie das Wichtigste, dass man eigentlich nur die Fingerbeere so auf diesen Eingang der Vulva legt und nur mit dem Atem sozusagen so immer schön den Finger so weiter reingleiten lässt und eigentlich die Vulva den Finger mehr einsaugt oder so, als dass man den Finger jetzt so reinsteckt. Mhm. Bei diesem Reinsteck-Ding, da ist das nämlich auch immer passiert, dass, oder öfter passiert, mhm. dass der Finger dann irgendwie bei mir dann in der falschen Röhre gelandet ist, nämlich in Haarenröhre. Das ist dann so, ouch. Ja. <lacht> ähm, genau, daher ja, wie hat sich das so für dich angefühlt, dieses langsame
0: reinziehen lassen des Fingers? Ähm, ich überlege gerade genau, also ich bin eh, ich bin unglaublich, also gut, also im angenehmen Sinne empfindlich, genauso an dieser Stelle, wo es reingeht, da ist bei mir immer so die krasseste Stelle, also wenn man sich da Zeit nimmt, ist für mich das Beste, weil es da einfach am schönsten ist irgendwie so, das ist eh so mein, deswegen war, war das eh gut für mich. Und ich kenne das mit diesem Reinsaugen. Ähm, ich habe das manchmal, wenn ich merke, dass ich echt gerade so richtig, richtig doll jemanden will, ähm, mit jemanden mit einem Penis, und dass ich dann den Penis so richtig so, das fühlt sich an, als würde ich den super einsaugen. Und mhm. ich habe das tatsächlich mit dem Finger irgendwie nicht so doll gespürt. Also ich glaube...
1: Vielleicht wolltest du meinen Finger vielleicht. nicht so
0: doll Also es war auf jeden Fall dann schön, als er drin war, das auf jeden Fall. Ähm, Genau, die Finger lassen sich nicht so gut einsaugen. Ja, Penise. genau. Ich habe das Einsauggefühl auch ja, bei Penissen mehr. Weil ich glaube, die haben von der Form her ähm, sind die nicht so ergonomisch irgendwie.
1: Ich finde einfach Penisse sind so haben so eine super Form. Genau. Die sind einfach so toll von der Form. Ja.
0: Her. <lacht> oder Dildos <Adredus lacht> oder sonst was. Ja. <lacht> ähm, genau. Und dann warst du in mir drin und dann haben wir schon angefangen die diese, ähm, jetzt habe ich gerade den Namen vergessen. Diese Skine-Dröse genau. zu finden. Genau. Zu finden.
1: Und das macht man eigentlich so, indem man eintrinkt mit einem Finger und mhm. dann mit dem Finger so eine Art Scheibenwischerbewegung mhm. macht, so von 10 Uhr nach 2 Uhr sozusagen immer hin und her wischt und dann halt nur mit dem, eigentlich nur mit dem ersten Fingerglied so rein und dann halt tastet nach dem mhm. nach der G-Stelle also diesen Lamellen. Und da dahinter oder da drunter, irgendwo müsste diese, quasi dieses Skinitröse zu fühlen sein. Ich muss sagen, ich habe da rumgedastet wie so eine alte, <lacht> äh, wie so ein Blinder, weiß ich nicht was. Ähm, und und habe es nicht so richtig gecheckt, wo diese Drüse ist, aber... Ich glaube, ich habe sie dann trotzdem gefunden, weil du mir gut sagen konntest, wo dieses Pinkelgefühl ist, wenn ich mhm. da intensiv nach oben drücke. Also wir haben dann wirklich so ein bisschen so wie beim Frauenarzt so, ähm, spüren sie hier was, spüren sie da was? Wir ja, irgendwie... Das war irgendwie voll süß, weil Herr Antasten war dann voll begeistert, wie wir miteinander halt gesprochen mm. haben. Weil ich dann immer nur so, ist es da okay? Ist es da okay? Wie, wie fühlt sich das an? Wie fühlt sich das an? Und du dann immer so, ja, mehr links, mehr rechts, mehr oben. Ja, hier, da, ich glaube, da ist es. Und das war voll komisch, weil es bei dir so ähm, links, verschoben eher so war. links ja. oben war. Und also gar nicht in der Mitte, sondern genau. eher so links. Und du mehr gespürt hast, wenn ich links von der Seite dran gedrückt ja. habe, als wenn ich links von oben dran gedrückt habe. Ja. Das war voll irritierend, aber... Es scheint wirklich so gewesen zu sein, weil er hat ja danach auch getastet mhm. und gesagt: Okay, da war es äh, links. Ja. Ähm,
0: also, was ich auch dabei richtig krass fand, ist, dass ich diesen Punkt richtig doll gespürt habe. Also, es war echt so, wenn du den getroffen hast, dann habe ich sofort, dann war das sofort so, ja, genau da ist dieser Punkt so. Und dann war das echt sofort so, als würde sich meine, meine Harnröhre irgendwie öffnen. Und so war dieses Gefühl irgendwie.
1: Also ähm, so ein Pinkelgefühl. Was ja, genau. Du hattest.
0: Vielleicht sollten wir das kurz, das hat Herr, Herr Antasten auch irgendwie gesagt, dass man. Manchmal denkt, dass ist dieses Pinkelgefühl, weil das halt eine Stimulation von der Harnröhre ist, die man sonst nur kennt, ähm, wenn man halt pinkeln muss. Deswegen verbindet man das manchmal so mit diesem Pinkelgefühl, obwohl das eigentlich gar nicht das ist. Nur weil, das haben wir vorhin nicht gesagt. Genau. genau. Es ist
1: einfach nur die Stimulation. Es ist wahrscheinlich so ähnlich wie beim äh, Analsex, mhm. dass man da halt auch manchmal dieses Gefühl hat, man geht halt auf Toilette, mm. aber es ist halt nicht so. Ja. <lacht> so <lacht> genau. Und ähm, genau, weil man das einfach nur daher kennt ja. äh, von dieser einen Stimulation, ja. die man hat, wenn man auf Toilette ist. Und ähm, so ähnlich ist das ja. wohl da auch, weil man die Skinedrüse natürlich dann total auf die Harnröhre drückt, wenn man genau. da drauf drückt.
0: Also es lohnt sich auf jeden Fall mal halt einfach mal, ähm, wenn man jetzt selbst eine Vulva hat oder so, ähm, mal zu gucken, wo dieses, dieser Punkt ist. Weil ich würde sagen, also man spürt den halt echt, also wenn man den gefunden hat, dann weiß man ganz genau, okay, da ist der. Das ist echt so ein Punkt. Und ähm, und der ist halt immer weiter unten, als man denken. also weiter weiter am Draußen. Eingang, als man denken würde, genau. Das war bei uns ja. immer so dieses, es ist wirklich nur das erste Fingerglied, also echt nur so ein, zwei Zentimeter eigentlich.
1: Ja, ich dachte so, ist das jetzt sicher? Mein Finger ist ja fast gar nicht in dir drin. Ja. Ähm, Das kann doch nicht sein. Ja. <lacht> Aber es ähm, ist wohl so. Herr Antassen hatte da auch nochmal erzählt, dass in irgendeiner afrikanischen Kultur oder so, ich weiß gerade nicht, in welchem äh, Land äh, das so ist, dass... Ähm, dass das Squirten auch so ein Teil der Kultur ist und dass man da teilweise dann auch die Laken noch raushängt, wenn die nass sind und so und so ein Zeichen von Fruchtbarkeit ist und dass die Männer das da eigentlich hervorrufen mit ihrer Penisspitze, äh, indem sie damit eben so eine Technik, so eine Klopftechnik haben und so eine Penetrationstechnik, die quasi nur da, also nur bedeutet, dass man die Penisspitze so ganz, nur so kurz einführt zu sagen und oder außen dann draufklopft und dann einführt und dann wieder klopft und und so ähm, fand ich auch super interessant. Also mhm. er hat ja dann auch noch gezeigt, dass bei dir, ähm, dass man diese Skinedrüse besser drücken kann, wenn man gleichzeitig den Druck auf den Venushügel ausübt mhm. sozusagen und den nach unten drückt und dadurch sozusagen das Gewebe weiter dem Finger entgegendrückt, sodass man dann besser Druck nach oben ausüben kann.
0: Vielleicht können wir ja. mal kurz diese Stellung einfach so versuchen, ein bisschen zu erklären. Also den den Versuchsaufbau quasi. Der Versuchsaufbau. Ja.
1: ja, also der Plan ist, dass man quasi mit zwei Fingern, am besten mit dem Mittelfinger und dem Ringfinger, so eine Krümmung macht. Und ich persönlich, ich, ich kann kein Finger-Yoga. Also ich, also ich bin wirklich nicht so fingermäßig so gut. Also normalerweise können Leute ihre Fingerglieder einzeln krümmen. Ich persönlich kann das nicht so irgendwie. das Ist <lacht> nicht so einfach. <lacht> Eigentlich krümmt man dann sozusagen die die das erste Fingerglied und das zweite Fingerglied, so dass es wie so ein
0: wie so ein Haken
1: wie so ein Haken ist. Und dann äh, klemmt man sozusagen zwischen das erste Fingerglied und das mittlere Fingerglied sozusagen die Skinedrüse eher so ein mhm. und macht dann so eine Bewegung.
0: Lass uns ähm, mal ich glaub, wir müssen ich glaube das wird gerade so... also weil da fehlen noch so ein paar Sachen, die man, glaube ich, noch wissen muss. Ja. Und zwar einmal ähm, sitzt man, also wir haben es so gemacht, und ich glaube, das ist auch so fürs Üben das Beste, dass der penetri die penetrierende Person sitzt neben der Person, die squirten soll. Also es ist so, dass ähm, ich jetzt zum Beispiel, ich lag auf dem Rücken und ich hatte meine Beine so angewinkelt, als würde ich jetzt in so einer, ähm, äh, weiß nicht, als würde ich jetzt gleich irgendwie so, irgendwas rausschießen wollen, weiß ich kind nicht, also so kriegen. genau Kind kriegen so. Wie in diesen
1: Filmen, wo man äh, wo man Kinder rauspresst. Genau. <lacht>
0: Macht man das es also die Beine halt so angewinkelt und Luisa hockte neben mir und zwar ähm, rechts neben mir, wenn du Rechtshänderin bist. Mm -hmm. Nee, andersrum. Äh, nee, ich hockte also je nachdem von, also von mir aus von, von meiner deiner Genau, Sicht aus. von meiner Sicht aus rechts neben mir als Rechtshänderin. Und
1: mein, mein rechtes Knie war äh, auf Höhe deiner Vagina und äh, Vulva und mhm. mein linkes Knie war sozusagen auf Höhe deines Bauch. -Nabes. Genau, das
0: heißt, genau. Also du bist ein bisschen weiter zu meinem Gesicht rangerutscht, quasi, als man vielleicht erstmal denken würde. Ja. Und ich hatte dann mein ähm, mein Bein, was auf Luisas Seite war, ähm, hatte ich dann quasi so unter ihren Bauch geklemmt, also so, dass es sozusagen von dir so hochgehalten wurde. Das klingt so, als
1: hätte ich so einen langen Bauch, den man so drüber spielt. Ja, ich kann. <lacht>
0: das wäre wär so praktisch gewesen, ja. Naja, genau, aber <lacht> ich habe das quasi so, ja, so unter deine linke Schulter fast ein bisschen, also einfach so bei dir halt eingeklemmt, dass es halt schön hochgehalten wird. Und dann sollte man sich so ausrichten, dass deine rechte Schulter quasi genauso über meinem Kitzler ungefähr ist von der Position her und dann war ja. dein Arm genau dann war sozusagen deine Hand in mir drin so wie du es gerade erklärt hast und der Zeigefinger und der kleine Finger den sollte man so ausstrecken und aber versuchen dass der sich nicht quasi in den Po rein also zusammenrutscht und dann so am Po ist weil er dann irgendwie wohl nur so ein bisschen irritiert oder so sondern so auseinander wie so ein wie so ein Zeichen dieses ist es irgendwie so ein Heavy Metal satanistenzeichen nee, zeichen Satanist, Heavy Metal Zeichen <lacht> also auf jeden Fall dieses was kennt ihr <lacht> kennt ihr genau so die Finger auseinander <lacht> ähm, Genau, und dann sollte man, hat man die Finger so drin und hat, wie du so meintest, dieses Genedrüse ja so eingeklemmt. Und dann sollte man die Hand so ein bisschen abklappen, als würde man quasi rein in die Handfläche reingucken wollen von oben. Genau,
1: damit man nicht mit der Handfläche auf dem Kitzler rumreibt, ja. weil das kann nämlich irritierend sein in dem Moment. Genau. So eine Kitzler-Penetration oder Kitzler-Stimulation währenddessen kann irritierend sein, sagt Herr Antassen. Ich habe allerdings auch nochmal gelesen, dass es unterschiedlich ist, dass ja. manche Frauen es total gut finden, wenn man den Kitzler währenddessen ja. stimuliert. Ich glaube, das ist so eine Ansichtssache.
0: Ich glaube, bei mir wäre das so, da können wir gleich nochmal drauf eingehen, weil bei mir hat es ja so weh getan, das reden wir gleich drüber. Und ähm, ich kenne das schon von mir, vom Penetrationssex, dass das aufhört, sofort zu krampfen, ähm, wenn nicht auch mein Kitzler stimuliert ist. Das ah, heißt, interessant. genau, vielleicht wäre das bei mir genauso, dass ich gerade diese Kitzler-Stimulation bräuchte. Ähm, ja, genau. bei mir war das auch ja. so. Können wir auch gleich ja. drüber sprechen. Genau, auf jeden Fall ist das dann die Haltung. Und jetzt ist nämlich der Clou an dem Ganzen, was man wohl machen soll, ist, dass wir jetzt nicht diese Finger, wie man sonst vielleicht denken würde oder viele machen, rein und raus macht, also nicht hin und her, sondern nur nach oben und unten. Also das heißt, in dieser Position, wo wir jetzt sind, ähm, hat Luisa dann einfach quasi genau senkrecht zu meinem Vaginalloch sozusagen nach oben und unten sich. Genau, genau,
1: genau. Und dabei ist quasi dieser Haken äh, Neben die Skindrüse eingeklemmt war, eigentlich immer nur so nach oben und unten oder vielleicht ein ja. bisschen so im 45-Grad-Winkel Richtung Bauchnabel und wieder zurück sozusagen mhm. äh, bewegt worden. Ja, ja, wobei
0: ich ja meine Hüfte auch abgeklappt hatte. Ich glaube, das ist dann irritierend. Also, es geht, also wenn ich jetzt gerade sitzen würde, würde es gar nicht Richtung Bauchnabel gehen, weil dann wäre es ja schon wieder rein und raus. Aber ich hatte mhm. halt meine Hüfte, hatte ich ja, dadurch, dass ich die Beine so hoch hatte, war die Hüfte ja abgeklappt und dadurch war quasi Richtung Bauchnabel, war dann so, äh, Lisa macht gerade ihre Hose vor mir auf und, <lacht> und probiert gerade aus. Gut, schön, dass wir alle anderen kein Video haben. <lacht> ähm, genau, also dadurch, dass die ja, Hüfte abgeklappt ja. ist, geht es sozusagen so leicht Richtung Bauchnabel. Aber von der Idee her wirklich, dass man quasi senkrecht zu, dem, zu der Scheide, also senkrecht zu dem Loch sich bewegt. Also gar nicht rein und raus, sondern nur hoch und runter quasi.
1: Ja, Genau. Ja, genau. Also ich glaube, der 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 Clou an dem Ganzen ist, also ich kann es hier auf dem Stuhl jetzt gerade mir nicht selber machen, <lacht> der Clou an dem Ganzen ist, glaube ich, dass man eben nicht irgendwie nur auf der auf der Gehfläche rumreibt, genau. weil das kann, glaube ich, super unangenehm sein, ja. sondern eher halt wirklich so eine Art Massage, Druckmassage ja. nach oben ja. auf diese Skinnetrose ausübt. Ähm, genau, und dann haben wir eigentlich relativ schnell, relativ heftig quasi diese Bewegung mhm. gemacht, so heftig, dass ich, ehrlich gesagt, das nicht durchgehalten hat mein und Arm ich hab hat
0: nicht Ultra Muskelkater es geht es ja eigentlich auch so ich habe seit gestern mhm. habe ich einfach in meinem ähm, in dem rechten Arm habe ich einfach so halt im Unterarm wo also habe ich und in der Hand habe ich einfach richtig Muskelkater echt ja. vielleicht hast
1: du dich noch mehr bemüht als ich ich glaube ich bin so eine faule Socke ich <lacht> habe dir schon gesagt nee ist das zu anstrengend hier da drin zu knackeln ja. <lacht> ja. ich ich glaube tatsächlich ähm, also ich habe danach nochmal drüber nachgedacht und meine Erfahrung war eher, dass äh, die Männer, die es geschafft haben, mich am Anfang meiner Squirting-Zeit auf diese Art zum Squirten zu bringen, das so gemacht haben, dass es eher eine langsamere oder nicht so heftige Bewegung war, die dann in dem Moment, wo ich schon kurz vor dem Punkt war, wo ich squirten muss, heftiger geworden mhm. ist. Und zwar dann auch nur so für zehn Sekunden oder ja. so. Und dann kann man das auch, glaube ich, eher durchhalten, mhm. als wenn man jetzt von vornherein so gleich wie so ein Motorboot gleich so ja. irgendwie loslegt. Ja.
0: Genau. Genau, weil ja. wie war das denn bei mhm. dir,
1: deine Erfahrung? Also ich habe erstmal so äh, sehr stümperhaft versucht, äh, <lacht> diese Bewegung zu machen, habe mich dabei völlig gefühlt wie so ein Bewegungslegastheniker. <lacht> der ich auch bin. <lacht> ähm, und Lenia hat dann irgendwie, also bei mir bist du überhaupt bei mir zu diesem Punkt gekommen, wo, sie, wo du so gesagt hast, nee, jetzt stopp, ich es tut weh gerade.
0: Ich hatte auf jeden Fall schon das gleiche Gefühl, aber nicht so... Ähm, nicht so intensiv halt. Also genau bei mir war das so und das kenne ich, also das wusste ich auch schon, weil ich hatte auch schon mal eine Affäre mit jemandem, der halt auch meinte, Hör, das ist diese Technik, mit der alle Frauen squirten und das schon mal gemacht hat und ähm, das war auch genau das gleiche. <lacht> Geile Aussage. Ja. Ich, ich rück dich auch zum Squirten, Schätzchen. Ja. Ähm, und da hatte ich das auch schon. Bei mir ist es ähm, nämlich so, dass ähm, wenn man das halt so macht, dann gibt es da halt diesen einen Punkt bei mir und ab, an, an irgendeinem Punkt, fängt er einfach richtig krass doll an zu krampfen und es ist nicht, also das ist nicht dieses, ähm, als würde ich jetzt meine Pippi halten wollen oder so, dass es so krampft, sondern das ist ein anderer Punkt und ich weiß nicht genau wo, aber es krampft einfach so richtig doll und es brennt dann total, also es fühlt sich echt so an, als würde mir jemand so ein ähm, so einen heißen Lockenstab oder so ein Bügeleisen da irgendwie reinschieben, so in der ungefähr da, wo halt dieses Genedrüse ist. Ähm, genau und ich fand es total spannend. Er hat ja immer gesagt, ähm, wir sollten ja so atmen, ne? dass wir halt ah, quasi wie so, eine, ja, genau, wie so eine ähm, gebärende kalbende Kuh, Kuh, kalbende Kuh, genau, soll man so, so eine... Uh, uh. Okay. <lacht> uh. <lacht> genau, dass sich halt der Kiefer total entspannt, weil dadurch wohl automatisch auch die, ähm, die ganzen Beckenbodenmuskulatur und so was sich entspannt und... Ähm, Genau, und er hat es auch so vorgemacht mit diesem äh, so ein langes. Und das hat zum Beispiel gar nicht funktioniert, aber was bei mir, was ich gemerkt habe, ist, wenn ich halt so richtig stoßhaft und schnell hintereinander so dieses so äh, 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 mache, <lacht> ähm, dann, ähm, genau, dann ähm, hat, hat dieser Punkt länger gebraucht, bis es gekrampft hat. Aber trotzdem hat es immer an irgendeinem Punkt hat es dann so zack und dann hat es so doll wehgetan, dass ich es halt nicht, also nicht ausgehalten habe. Ähm, genau, und ich glaube, das kann halt sein, dass das kennt man ja so manchmal, wenn man, wenn man halt einen Muskel, bevor man ihn aufwärmt, direkt einen Sprint macht, dann kriegt er halt einen Krampf. So. Und ich kann mir vorstellen, dass das halt so ähnlich bei mir ist, dass ich halt nicht diese krasse, dolle Bewegung von Anfang an ähm, schon ähm, haben kann, weil ich dann halt dann das dieses Ding, was auch mal das ist, sofort krampft. Und mhm. ähm, ich finde es auch beim beim Sex zum Beispiel immer also beim Penetrationssex immer schön, wenn es erstmal langsam und sowas ist und dann eben immer härter wird, wenn sich dieses Ding dann da so langsam entkrampft und so aufwärmt. Ja, ähm,
1: glaube ich auch. Ja. Man hätte es vielleicht noch von innen noch ein bisschen mehr durchkneten können, ja. so. Und nochmal zu dem Atmen, weil du hast ja am Anfang dieses langsame Kuhatmen mm. und da habe ich schon gesagt, nee, das irgendwie, ich habe dann in dem Moment gedacht, nee, bei mir ist das anders, ja. ich mache auch ein anderes Atmen. Ja. Ich kann ja mal versuchen, dieses Atmen vorzumachen. Okay, Soll ich, das mal machen? ich bin
0: gespannt, ja. Du kannst
1: ja mal sagen, ob das authentisch ist, ja. weil ich, krieg, krieg, ich in dem Moment kriege ich es ja nicht ja. mehr. Ich, ich glaube, es
0: ist so, so, <lacht> ja. oder? Ja, nur, dass das Schreien halt viel, viel lauter ist. Und, und auch sehr viel ausgedehnter. Vor allem am Wochenende, ja. da hast, also, das hat, da hast du ganz schön lange geschrien. Ähm, das hat, äh <lacht> ja, aber ja, ich glaube, er war
1: auch völlig entsetzt, so wie alle Leute, die mich das erste Mal gehört ja. sehen, immer völlig so, äh, mich so angucken, so, äh, ja, ja, <lacht> ja. ja. <lacht> Das ist immer so. Ich finde es immer so super geil, dann das mitzubekommen, wenn Leute, das das erste Mal ja. also so mitbekommen dann, Ja, ich ja. finde das, find das irgendwie lustig. Ja, genau. Also ich glaube tatsächlich, dass bei manchen Leuten dieses kalbende Kuhgeräusch vielleicht das richtige Geräusch mhm. ist. So. <lacht> Aber <lacht> vielleicht ist es auch dieses schnelle Atmen, so <lacht> <Ja. lacht> ähm, weil man vielleicht dadurch irgendwie mehr entspannt. Ich
0: weiß es nicht. Ja, weil es hat halt in dem Moment, wo man so dieses anfängt auszuatmen, da ist halt die Entspannung und dann der Rest ist einfach nur noch, dann fängt es schon wieder an sich zu anzuspannen. so Also ich glaube, dass, ähm, also bei mir hat das auf jeden Fall nicht funktioniert. Ich brauche echt und es ist ja auch so, wenn ich ähm, Penetrationssex habe, dann atme ich, ich auch immer so schnell, also mhm. ähm, und so mhm. stoß also stoßhaft so. Mhm. Ähm, genau.
1: Also auf jeden Fall ist es wichtig zu atmen, so das ist auf ja. jeden Fall wichtig, auf irgendwie eine Art und Weise ja. und ich, ich denke jetzt gerade mal so über so, also es hat ja dann im Ende nicht funktioniert, er hat es ja auch dann bei dir gemacht, mhm und auch er konnte es nicht ähm, schaffen, dass du ja. kommst, weil du immer kurz vor dem Punkt diesen Schmerz hattest, wo du dann sagst, boah, jetzt bin ich kurz vor dem Punkt und es ist der Schmerz, es ist nicht, dass du nicht loslassen konntest, ja. weil wir haben ja zu dir gesagt, Pinkle uns jetzt hier ja. hin auf die Matte, ist völlig egal. Ich glaube, Ich habe ja auch Punkt, richtig versucht, also ich habe
0: ja auch gegen ich habe ja wirklich dieses so als ich habe versucht so als würde ich jetzt auf Klo gehen wollen zu pinkeln. So, ja also, also dagegen dem, zu drücken genau, ja. ja
1: ich habe das auch tatsächlich gelesen also ähm, dass manche Menschen tatsächlich auch so einen ganz leichten Druck ausüben müssen mhm. um überhaupt die Squirting-Flüssigkeit rauszulassen mhm. ähm, das soll aber so ein Druck sein der gleichzeitig entspannt ist mhm. also quasi drücken und gleichzeitig entspannen mhm. Und ich glaube, das ist, das ist eine ziemlich schwierige Sache. Ja. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, den du schon erwähnt hast mit dem -Stimulation. Ja. Ah, stimulation okay. mhm. Ich habe nämlich jetzt gerade, wo du mir das erzählt hast oder es erwähnt hast, musste ich daran denken, wie ich die ersten Male gesquirtet habe. Und ich kann mich erinnern, das war mit einem Mann, ähm, falls du das hörst, Grüße gehen raus. Mhm. Ähm, also jedenfalls, ich saß auf einem Stuhl und er hat es mega geil gefunden, wenn ich vor ihm masturbiere. Und ich habe dann mit dem Vibrator vor ihm masturbiert, während er halt irgendwie so auch so geile Sachen zu mir gesagt hat, die mich so im Kopf so ziemlich angetörnt mhm. haben. Und er hat dann auch so Sachen gesagt wie, ja, ähm, lass es raus, du Schlampe, oder spritz mich an, du kleines Stück. Oder ich weiß nicht, mhm. es war halt wirklich so richtig heftig, weil es war in dem Moment, hat es halt richtig gut mhm. gepasst, so mich voll oder es war irgendwie mhm. so. Und ähm, ich habe halt einen Vibrator an der Klitoris gehabt und er hat dann an dem Punkt, kurz bevor ich bei dem Punkt war, wo ich komme, seine Finger in mich gesteckt und hat dann halt diese mhm. äh, Skene Drüse massiert und dann halt richtig heftig diese hoch und runterbewegung mhm. gemacht und dann ist es halt einfach passiert mhm. so weil ich einfach so äh, entspannt war das auch mit diesem Thema weil ich war ja nicht im Bett sondern ich mhm. war auf einem Stuhl und bei mir funktioniert auch Squirtin grundsätzlich viel besser wenn ich so weiß okay ich kann jetzt was auch immer hier ist volle Kanne dahin pinkeln mhm. oder so. Also zum Beispiel in der Dusche funktioniert es am allerbesten.
0: Mhm.
1: Ja, genau. Und deswegen, diese, ich glaube, das mit der, äh, mit dem Kitzler, dass er stören kann, ist eine Theorie. Mhm. Aber ich glaube, dass das teilweise auch gut sein kann, den Kitz Kitzler zu stimulieren. Ja,
0: also das haben wir auch schon von mehreren Frauen gehört. Ich bin mir gerade nicht mehr von, sicher, von wem. Aber ich glaube, auch im Podcast hatten wir es schon ein paar Mal, dass, ähm, dass da Menschen meinten, dass sie auch eigentlich nur von Kitzler-Stimulation, dass das das ist, was sie zum Skirten bringt und so. Also mhm. sogar nicht mal. Also ich glaube, das sind einfach unterschiedliche Sachen. Ich, ich, ich glaube, es ist so ein bisschen wie dieses. Also ich weiß nicht, ob du das kennst, äh, ob du das, kannst du das eher so rollen, wie man das auf Spanisch macht? Rrr. Ja, geil. Ich kann das nämlich nicht. Und ich glaube, dass ähm, das Skirten was Ähnliches ist, dass wenn der Körper das einmal gecheckt hat, dann kann er das halt und es ist halt super einfach und natürlich. Und wenn man es noch nicht gecheckt hat, dann geht es halt noch nicht. Und ich glaube, dass halt die Wege, wie man da hinkommt, können halt total unterschiedlich irgendwie sein. Mhm. Ähm, und ich glaube, dass alles, was da dazu gesagt wird, eben weil es so wenig Forschung gibt, also auch herantasten, ich weiß jetzt nicht, ich glaube, er meinte seit 2014 oder, nee, seit 2018 macht er, glaube ich, diese Kurse. Das heißt, auch er hat jetzt noch nicht so viele frauen gesehen so gesehen. Also ähm, nicht so, dass er, glaube ich, da jetzt wirklich so eine richtige Statistik geben könnte. Und ich glaube, das ist echt so, das ist halt für, das kann halt für jede Frau irgendwie anders sein, ähm, ja. was da irgendwie dazu führt.
1: Ja. ja. Also ich kann ja mal erzählen, wie es bei mir war, weil bei mir ist es halt so von von A nach B nach C nach Z irgendwie gegangen. Also ich habe eben angefangen mit diesem einen Mann, der das irgendwie hervorrufen konnte durch. Ähm, mich mega horny machen, mir aber auch so das Gefühl geben, es ist völlig egal, ob ich da jetzt hinpinkel oder nicht. Und diese diese krasse Fingerstimulation des, der Skinedrüse. Dann ähm, hatte ich noch einen anderen Freund, das war auch privat, der konnte das auch mit diesen Fingern, diese Bewegung. Ähm, ich glaube, da habe ich noch nicht mal einen Vibrator benutzt. Dann hatte ich eine Phase, da konnte ich. Squirten, ich glaube, das habe ich dir damals auch erzählt, immer nur mit Vibrator an der Klitoris und Penetration. Mhm. Und dann kam das einmal, dass ich den Vibrator weggelegt habe, weil ich einfach nicht kommen konnte, weil mich das einfach genervt hat, dass mhm. ich die ganze Zeit irgendwie klitoral stimuliere und es passiert nichts. Und äh, habe den halt weggelegt. Und in dem Moment bin ich dann nur von der Penetration mhm. gekommen und habe gesquirtet. Ohne Vibrator. Das war da so ein Durchbruchmoment. Ich glaube, mhm. das habe ich dir irgendwann mal erzählt. So, wow, ich bin gestern, ich habe gestern gesquirtet, ohne meinen Vibrator zu benutzen. Was ja. war schon so, wow. Und ähm, auch äh, habe ich dann angefangen zu squirten, als ich ähm, quasi geritten bin. Also bei Männern auf dem, also, mhm. also in der Reiterposition. Und ja, dann hat sich das so irgendwie so verselbstständigt. Und dann. Nachdem mein Körper so gut dieses Gefühl von Squirten gelernt hat und ich auch so einen krassen Fokus darauf hatte, das zu fühlen, wie sich dieser untere Bereich mit diesem Wasser füllt, mhm. weil ich das spüre, beim, nur beim Penetrationssex ohne Vibrator oder sonst was, dann wirklich gezielt spüre, okay, jetzt bin ich kurz davor zu squirten und dann ja das Wichtigste, dann diese Person aus mir rauszudrücken. Das habe ich dann auch irgendwie gelernt, dass das total ähm, relevant ist dafür, ob ich squirten kann oder nicht, dass der Penis in dem Moment, wo ich squirte, nicht mehr in mir drin ist, mhm. dass ich quasi in diesem Moment, wo ich komme, rausdrücke, genauso wie ich diese Flüssigkeit irgendwie rausdrücke in diesem Drücken und gleichzeitig entspannt sein Modus. Mhm. Und so hat sich das halt mega entwickelt von total wenig Flüssigkeit, die nur mit diesen Fingertechnik irgendwie ähm, kommt, zu beim Penetrationsex mehrfach hintereinander squirten mit mega viel Flüssigkeit mhm. ähm, und 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 da brauche ich, jetzt brauche ich auch ganz andere Sachen als ich vor drei Jahren gebraucht habe also äh, Herr Antasten hat ja dann bei mir auch diese Squirting-Bewegung gemacht für mich mega komisch weil ich ja eben eigentlich nicht so auf Fingern stehe mhm. und für mich hat sich das halt echt ganz schön heftig angefühlt. Ich habe dann aber auch gesagt, ich brauche es stark. Also ihr müsst es mm. heftig machen, sonst passiert hier nichts. Mir war das irgendwie klar, dass mm. ich nicht, also dass ich nicht squirte, wenn wenn ihr es nicht mega heftig mm. macht. Aber ich habe dann, ich habe dann auch gesquirtet. Aber es war für mich, hat es sich angefühlt wie viel zu heftig im Nachhinein. Mm. Also viel zu doll und äh, gar nicht erstrebenswert oder gar nicht mm. irgendwie so wie ich das jetzt genieße. Mm. Ähm, Genau, daher echt, oder wie deine Freundin, die dir erzählt hat, dass sie nur beim, also dass wir im Doggy-Squirtet, ja. im Doggy-Position äh, nur squirtet. Ähm, genau, also vielleicht können wir nochmal so grundsätzliche, oder ich kann vielleicht nochmal so grundsätzliche Sachen sagen, die ich glaube, dass die halt irgendwie das begünstigen, dass man squirtet, mhm. ähm, die, die halt auch ich gesagt immer bei
0: allen unterschiedlich sind. Also zum Beispiel, genau, die Freundin von mir, die habe ich auch gefragt und sie meinte zum Beispiel, dass sie nicht den ähm, Penis oder was rausnehmen muss beim Squirten. Mhm. Und sie ähm, sie squirtet auch nicht beim Kommen, sondern sie squirtet auch mehrmals hintereinander, aber sie hat dabei keine Orgasmen. Und es spritzt auch nicht so mega, sondern es blubbert halt einfach so raus. So Aber auch dieses Wasser halt, viel Wasser sprudelt einfach so raus. Und ja. eine andere Freundin von mir, die squirtet beim ähm, beim kommen und die meinte aber auch so wie du dass ähm, sie dann immer rausschubst den ah ist das ähm,
1: die äh, ah okay ja ist ja interessant also genau also was auf jeden Fall für alle gilt ist richtig viel trinken ja also weil bei mir ist das so wenn ich nicht genug getrunken habe und dann das Gefühl habe ich muss squirten und da ist aber nicht genug Wasser dann ist das schon fast schmerzhaft also dann habe ich so einen richtigen Muskelbrennschmerz also es brennt dann also ist auch lustig weil es auch so ein brennendes mhm. Gefühl ist also es brennt dann richtig, die Schleimhaut. Mhm. Ähm, deswegen trinken ist mega wichtig. Ich habe tatsächlich angefangen, weil ich, ähm, das ist ja vielleicht auch noch ein, also, also ich fange jetzt erstmal so an, trinken ist mega wichtig und vorher auf die Toilette gehen oder vielleicht sogar noch mal zwischendrin, wenn der Sex lange dauert, noch mal auf Toilette gehen, weil man einfach sich viel besser entspannen kann, wenn man weiß, man war gerade auf Toilette, mhm. das kann kein Pipi sein. Und wenn dann das Gefühl von Pipi kommt, das einfach rauszulassen. Hm. Ähm, und was vielleicht auch noch interessant ist, ist, dass man vielleicht wissen sollte, wenn man anfängt zu squirten oder es zu lernen, dass man es nicht mehr rückgängig machen kann. Das heißt tatsächlich, dass man, wenn man einmal Squirterin ist, also das ist jedenfalls meine Erfahrung. Vielleicht gibt es da auch andere Erfahrungen. Ich würde mich auch freuen, wenn mir jemand, äh, wenn ihr mir mal schreibt, also Squatterinnen unter euch, äh, unter uns, äh, schreibt mir gern mal eure Erfahrung. Ähm also meine Erfahrung ist, dass man es nicht aufhalten kann, dass es immer mehr wurde, jedenfalls bei mir und dann teilweise dazu geführt hat, dass ich im Sommer, wenn es richtig heiß war und ich relativ viel Sex hatte, total dehydriert bin und gar nicht so viel in der Lage war, gar nicht so viel zu trinken, wie ich Wasser verloren habe. Und ähm, ich musste dann teilweise irgendwie versuchen, fünf Liter zu trinken oder noch mehr zu trinken, um überhaupt auf einen angemessenen Wasserstand quasi zu kommen. Äh, weil wenn man dann einfach über den Tag zwei, drei, vier Liter, weiß ich nicht, verliert, dann muss man das alles wieder trinken. Ich habe dann angefangen, nur noch Elektrolyte mit mir rumzutragen und bin jetzt gerade echt noch so ein bisschen am Suchen, was für was für ja was für Elektrolyte ich mag oder auf welche Art und Weise ich am besten Wasser aufnehme und auch viel Wasser aufnehme. Also ich habe schon lange mir abgewöhnt irgendwie beim Sex aus dem Glas zu trinken, sondern ich trinke einfach aus der Flasche <lacht> und ich, ich schaffe es auch echt so eine Flasche Wasser zu exen mittlerweile. Aber ähm, das ist tatsächlich auch so ein Thema irgendwie, dass man es dass man es nicht mehr aufhalten kann.
0: Mhm. Also bei, also ich weiß zum Beispiel bei der Freundin von mir, die kann das auf jeden Fall aufhalten, ähm, mhm. aber auch also nicht immer. Also manchmal meint sie so, manchmal gibt es auch so Momente, da merkt sie dann schon so, okay, nee, jetzt gibt es gibt's keine Chance, jetzt muss es einfach raus so. Ja, weil ähm, es tut auch weh, wenn es drin genau, bleibt irgendwie ja. so. Mhm. Das meinte sie auch. Und, ähm, und ich meine, man muss auch bei dir dazu sagen, dass du ja wirklich, also ich meine zum Beispiel Herr Antasten meinte ja auch, er hat noch nie... Sowas gesehen, dass jemand so doll squirtet wie du. Und er hat ja wahrscheinlich schon relativ, also schon eher mehrere Frauen gesehen, die das machen. Das heißt, bei dir ist es ja auch ein extrem Extremfall, so ein bisschen. Also nicht, dass ich will jetzt nicht, dass jetzt alle Menschen so mega Angst, Angst, haben. Angst davor haben, und sagen, oh, ja, stimmt, stimmt. Also genau, stimmt, genau. genau, also bei dir ist es auf jeden Fall extrem und du hast ja auch überdurchschnittlich viel Sex. Und dann kommt ja noch dazu, dass, ähm, dass das eben das gehört ja auch so ein bisschen einfach. Ähm, bei dir schon mit ja so eine Art Performance ist, weil halt ähm, ne, weil du es auch für den Job einfach machst so und ähm, also auch weil es dir Spaß macht, aber auch für den Job und mhm. ähm, das heißt, dadurch hast du es ja auch extrem doll trainiert und dich darauf antrainiert es immer zu machen und sowas, also Stimmt, genau
1: Ja, ja ich habe tatsächlich auch gelernt es, es, es äh, absichtlich rauszulassen ja. Und auch es zu provozieren. Ja. Und ich habe schon fast das Gefühl, ich kann mit meinem Kopf steuern, dass sich dieses Wasser da unten sammelt. Ja. Also ähm, tatsächlich habe ich ja auch öfter schon jetzt mal Squirting-Orgasmen von nichts gehabt. Also nur von einem Wort. Ja. Also, oder, also weil <lacht> dieses geheime Wort, ja. <lacht> ähm, was dazu führt, dass ich komme. Ähm, oder halt eben irgendeine Situation, die mich so angemacht hat, dass ich einfach nur squirte, obwohl... Nichts passiert ist. Keiner ja. in, mich, in mir drin war, keiner mein Kitzler stimuliert hat oder <lacht> sonst was. Ähm, ja, das ist sehr, sehr interessant. Ich finde es wirklich spannend und äh, deswegen, ich wollte es nur einmal gesagt mm. haben. Ich glaube, das Wichtigste ist halt dieses Thema, dass man dann darauf wirklich achtet, ja. genug zu trinken. Ja, ähm, ja das waren äh, unsere Erfahrungen. Wir sind wirklich gespannt auf eure Erfahrungen. Wenn ihr irgendwas mit uns teilen wollt, dann schreibt es unbedingt mal bei Twitter unter die Folge oder so, die wir veröffentlichen. Also über die Folge, die wir so promoten. <lacht> <lacht> es ist schon spät. Wir sind beide schon ziemlich äh, müde. Mhm. Deswegen vielleicht äh, die merkwürdigen Sätze. <lacht> ähm, genau. Oder, oder schreibt uns oder so. Ja. Äh, wir sind voll gespannt. Und ich und wenn da irgendwie WissenschaftlerInnen sind, die uns mm. zuhören, die Bock haben, über das Thema mal irgendwas zu forschen, <lacht> also ich stelle mich sehr gerne als Forschungsobjekt zur Verfügung und äh, ansonsten finde ich halt, können wir das bitte mal machen, können wir bitte mal darüber mehr forschen, mm. ja. ja, das ist ja so
0: schön. Und mehr reden so. Vielleicht machen wir irgendwann nochmal so ähnlich wie diese Sommerspezialfolgen, dass wir einfach so Audionachrichten von Squirterinnen irgendwie zusammensammeln, die irgendwie darüber erzählen. Weil ich finde also, man ja man redet einfach so selten darüber und dann weiß man gar nicht, wie viele verschiedene Arten und was weiß ich es eigentlich davon gibt. und Ja, ja. oder
1: generell über weibliche Orgasmen oder ja. wie Fra was Frauen irgendwie so am meisten anmacht am ja. ähm, ähm, Sex und wie sie dann am Ende kommen oder so. Ja. Was so ihre Lieblingsart ist zu kommen und wie sich... Orgasmus für die Frau anfühlt mm. oder wie sich Squirten für die Frau anfühlt. Ja. Ja, ja Sex ist einfach so wahnsinnig schön und <lacht> ich finde einfach so, oh, ich liebe es einfach und ähm, ja, ich hoffe, wir konnten euch da draußen so ein bisschen einen Einblick geben, inspirieren. Ja. Und ja, wenn ihr Lust habt, Squirten zu lernen, dann könnt ihr ja euch in Berlin mal beim antasten, herantasten. Genau.
0: An den Andersen herantasten, herantasten. Den ich auch irgendwo unten verlinken werde. Ja, genau. genau. Findet ihr dann schon.
1: Er war, das nochmal abschließend zu so sagen, er war wirklich super lieb, äh, super sympathisch. Übrigens, ich fand ihn auch echt süß. <lacht> ähm, und ähm, <lacht> Anmache, von, Anmache im Podcast. Ähm, und er war so super, er äh, hat sich so zurückgenommen, das fand ich so toll. Also er hat sich so selbst so voll so rausgenommen und war so einfach da, ist so mitgeschwungen, aber hat überhaupt keinen Raum eingenommen irgendwie. Mm. Also ja. ich habe es jedenfalls so empfunden. Ja. Überhaupt ja. nicht in irgendeiner Form und Wäre so mega, Gott, also darf ich auch mal gucken oder darf ich mal was sowas also sagen oder mm. anfassen oder so. Das war dann irgendwie, dass er dann wirklich nochmal extra nochmal nachgefragt hat, ob das wirklich okay ist. Mm. Und ähm, ja, also ich habe mich da total wohl gefühlt.
0: Ja, ich mich auch. Also es, man könnte ja einfach irgendwas abrutschen, dass man sich dann nicht so sicher ist, mh, macht er das jetzt irgendwie nur, damit er irgendwie möglichst viele Frauen mal äh, fingern darf oder so. Und ich habe mich auch bei ihm halt total so, ach, das war einfach total, es war so ganz klar, dass er gerade in so einer beitragenden Position war, finde ich, wo er uns halt so zeigt, wie das irgendwie geht und mit uns zusammen das so erforscht. Und das war irgendwie so total schöne Atmosphäre ja. irgendwie.
1: Ja, ja, total. Also, ähm, ich kann es auf jeden Fall empfehlen als schöne Erfahrung. Mhm. Und ähm, ich glaube, diese Gruppenkurse sind auch äh, ganz cool, ehrlich ja. gesagt, weil ähm, so habe ich danach auch noch mal so ein bisschen gehört, dass dass das so ansteckend ist, mhm. auch die ähm, diese Geräusche von ja. den anderen Menschen. Und ähm, daher könnte ich mir das zum Beispiel auch vorstellen, dass das eine Option ist. Ja, genau. Ja, wunderbar. Ihr äh, wundervollen ZuhörerInnen. Mhm. <lacht> ähm, viel, vielen Dank, dass ihr ein bisschen zugehört habt. Wir ähm, freuen uns sehr über positive Kommentare auf iTunes ähm, und auf, ähm, was kann man denn alles so machen?
0: Ihr könnt ähm. uns auf Patreon unterstützen, da bekommt ihr dann auch immer unsere Sprachnachrichten jede Woche, wo wir genau über solche Sachen wie heute eigentlich die ganze Zeit uns einfach über unser Leben erzählen, über solche verrückten Sachen, die wir machen. Hm. Ähm, genau.
1: Ja, stimmt. Es passiert eigentlich jede Woche irgendwas. Ne? Ja, total. Also, stimmt. Wir haben sehr viel Insider-Stories von unseren ja. Sexgeschichten, aber auch so ein paar private, genau. persönliche Gedanken, Geschichten. Ja. Ja. Da kann man, kann man uns ein bisschen zuhören, wenn einem der Podcast nicht reicht. Ja. <lacht> ähm, und äh, was gibt's noch? Ihr könnt ähm, uns bei Twitter folgen?
0: Ja unsere Websites gucken uns und uns alle. weiterempfehlen genau. unter Freunden
1: und Familie vor allem Menschen die skeptisch gegenüber Sexarbeit äh, sind ja. könnt ihr mal diesen Podcast weiterempfehlen ja und 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 auch SexarbeiterInnen immer verteidigen bitte also genau. wenn Leute äh, Nutte sagen oder stillen die Nutten oder keine Ahnung dann könnt ihr auch mal hingehen und sagen hey könnt das ihr das
0: nennt bitte man lassen, Sexarbeit so zu
1: <lacht> ja oder halt irgendwie uns verteidigen und, oder, ja. oder, wenn manche Menschen über Schlampen schimpfen dann sagen,
0: naja, ne, genau,
1: lasst die Schlampen bitte Schlampen sein. <lacht> <lacht> ähm, genau, ja, das ist was, was ich auch, das ist glaube ich das Wichtigste, was wir machen können. Ja, das,
0: das wäre echt cool. cool. Das wäre schön. Dafür schicken wir euch mal ganz viele Küsse und Dankbarkeit im Voraus. Ja, wir schicken Küsse. Ja, und wünschen euch jetzt noch ein schönes Wochenende. Ja, schönes Wochenende. <lacht>
1: <lacht> Tschüss! <laughs>